0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, dia 5 de novembro de 2020, falaremos sobre Mercado Livre, B2W, Anima e Loret. Também vamos comentar sobre Amazon, Apple, 99 e Microsoft resultados de empresas aqui no Brasil, GPA, Ambev, Totos e Fleury e também alguns IPOs aí, a gente tá chegando no final da linha dos IPOs esse ano, né pessoal, então tem um pouco menos para comentar, a gente vai falar sobre CTC e Plan. Bom, para acompanhar a gente aqui nesse episódio, estou com meus colegas de bancada de sempre aqui, hein pessoal, mas ainda não enjoei, tá gente. Bom, Mayara Rokon, instrutora de estratégia de marketing da BTC, e aí Má, tudo bem?
1: Oi, Habib, tudo bem? Que bom que você ainda não enjoou, né? Porque de bancada a gente tem uns medos, mas de coworking aqui, de colegas, a gente tem já há alguns anos, hein? <risos> um abraço, gente, é um, bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Pois é, muito bom. E também com a gente, instrutor de finanças corporativas, valuation, estratégia da BTC, Renato Aracaki. Fala aí, Renato, tudo bem?
2: Fala Mayara, fala Habib, tudo bem? Bom, queria mandar um abraço aí para todos os alunos do curso do General Business Program. A gente está evoluindo bastante aí nas discussões estratégicas, está sendo bem interessante. Queria também mandar um abraço aí para duas empresas que a gente vem prestando treinamento. A Ifoot me mandaram mensagem semana passada, a gente vem fazendo diversos workshops bem interessantes, né, o Strategic Talks, e também... A Bayer, ontem a gente teve uma discussão muito interessante ali sobre estratégias de produtos financeiros, enfim. Tá? Então, um abraço aí para todo mundo. Se você tiver interesse em levar essas discussões estratégicas para a sua empresa, entre em contato com a gente. Strategic Talks é um treinamento excelente, muitas empresas vêm demandando e a gente vem fazendo todas essas discussões que a gente tem aqui no Journal dentro da sua empresa. Então, entre em contato com a gente e vamos para cima, né, Rabino?
0: Pois é, vamos que tem muita notícia, né aproveito aqui para convidar você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou que está acompanhando pelo YouTube a conhecer um pouco mais sobre nossos cursos, né se você quiser se desenvolver em business, estratégia, marketing, eh, finanças, soft skills, dentre outras, também quiser entender um pouco mais sobre modelagem de negócio, ter as discussões estratégicas que a gente coloca um pouquinho, né? bem pouquinho aqui no BTC Journal, dentro da sala de aula a gente faz com muito mais profundidade, mais afinco. Né? E também é, para você seguir nosso Instagram, arroba segue a gente lá e vamos começar, pessoal. Primeira notícia aqui, a gente passar rapidamente sobre algumas notícias é, interessantes aqui. Uma que eu gostei bastante é sobre o Mercado Livre, viu Renato? Aqui da Exame, Mercado Livre agora tem frota própria de aviões no Brasil. Né? Então o Mercado Livre está investindo em aviões, hein? Para fortalecer essa parte de logística e aí, Renato, o que você que achou dessa notícia?
2: Pois é, é o Mercado Livre fazendo aquele, aquele caminho de crescimento que a Amazon fez, né? se tornando não só uma empresa de, de transações de varejo, mas também sendo um, né, um grande operador logístico. Então, eles anunciaram que vão investir 4 bilhões de reais no Brasil, com toda a parte de eficiência operacional, logística, etc. E né, fez a aquisição, aí, ou vai começar né, a trabalhar com esses quatro aviões aí que ele. Estão chamando essa unidade de negócio de Mellier, né? Muito engraçado, né? Bom, vai demorar um pouquinho para eles chegarem na quantidade de aviões que tem a FedEx. A FedEx ela tem 650 aeronaves. Está <risos> com quatro, né? Falta só mais um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, né? 650 é muito pouco, Renato. A American Airlines, que é a maior, tem 957. A Delta tem 880. A United tem 777. E a Southwest Airlines tem 753. 3. Ou seja, ela é a quinta <risos> FedEx em números de aviões no mundo. Vamos ver né, quanto tempo vai demorar para o Mercado Livre chegar nesse número.
0: Pois é, talvez demore um pouco, mas já é um bom começo e como você falou, é o fortalecimento dessa estratégia é, dentro do segmento logístico do Mercado Livre, muito interessante, acompanharemos uma empresa que cresce muito. Bom, vamos seguir, próxima notícia também, rapidamente, agora eu queria os comentários da Maiara, essa daqui eu peguei do NeoFeed. na Black Friday, B2W aposta no Live Commerce para turbinar vendas, Ma, o que é esse negócio do Live Commerce que está entrando meio na moda aí e como que isso vai fortalecer a B2W aí na Black Friday?
1: É, Habib. Então, a gente tinha falado bem rapidamente sobre o live commerce que está bombando na China quando a gente começou a falar do TikTok, né? Falando que a China está super avançada em é, venda online, né? Então, esse live commerce, é, você faz uma transmissão ao vivo mostrando o seu produto, dando informações sobre ele e casa isso com a venda. Então, isso tem tanto, por exemplo, blogueiras, às vezes, né? Que ficam horas provando roupas online né? E existem lives de, por exemplo, 8 horas né? E tem, tem audiência E aí a, a blogueira fica lá provando roupa online E aí as pessoas vão falando Ah, eu quero esse vestido E aí elas podem não só encomendar Como elas podem né, falar para a blogueira Ah, você pode dar uma volta? Você pode mostrar como fica na coxa? Ah, oh, minha coxa é um pouco mais grossa Ou o meu tamanho será que é P ou é M? E aí você vai tirando as dúvidas também ao mesmo tempo tem também live, por exemplo, que você expõe o produto. Então, por exemplo, eu vi uma live que era de uma pulseira de pedras, né? E aí, cada pedra tinha um formato diferente, né? Específico de Jade essa. E aí o vendedor ele colocava uma luz por trás e eles mostrava toda a qualidade e as imperfeições da pedra e você podia falar, não, beleza, eu quero essa daí. E na hora ele separava a pulseira para aquela pessoa. Então, né, a China tá lá voando no online, né? É engraçado que às vezes a China se considera atrasada no offline, porque ela tá tão boa no online, mas é, eles já estão fazendo então vendas assim. A live commerce no ano de 2020 né, devem movimentar uh, 129 bilhões de dólares. E é praticamente tudo na China mesmo, porque eles que estão né, muito avançados nisso e acabam mexendo muito, uma grande parte desse valor. Mas bem, como você perguntou da B2W, eles foram um dos pioneiros a fazer live commerce aqui no Brasil. Eles fizeram uma vez o Americanas ao vivo no aplicativo deles com a influenciadora de beleza, Camila Coutinho, para ser a curadora disso. E eles falaram, a nossa visão é que hoje no Brasil a conversão do e-commerce é mais ou menos de 2%. Quando a gente olha a conversão do live commerce, isso normalmente é duplo dígito. Então, a gente espera... Ao... Aumentar a conversão de vendas com essa modalidade diferente, né? E a live commerce como um todo deve entrar forte agora na Black Friday aqui no Brasil Ou a Red Friday, como as americanas chamam, né? Então o YouTube está organizando um evento, não só com a B2W e as marcas deles Mas outras marcas também, que se chama Show da Black Friday Vai ter a apresentação do Felipe Neto, que já tem aí mais de 40 milhões de seguidores nos canais dele, né? E deve ajudar a movimentar essa live commerce né, como uma inauguração, digamos, é, grande dessa modalidade no Brasil. E falando um pouco da B2W mesmo, eles estão muito bem agora como crescimento, né? Então eles divulgaram os resultados do terceiro TRI deles. Eles tiveram um aumento de 56% no volume bruto de mercadoria, que é o GMV. É, e foi para 7,2 bi de reais. Isso foi muito bom, óbvio, mas teve uma desaceleração versus uh, os 70% de crescimento desse volume no segundo tri, né, que foi quando a quarentena estava no pico e as lojas ainda estavam todas fechadas. Eles acabaram tendo um prejuízo nesse terceiro tri de 37 milhões de reais, que foi 64% menor do que o, o mesmo tri do ano passado, então uma coisa boa. É, e uh, tiveram um crescimento de 58% da receita líquida, que foi para 2,6 bilhões de reais. Então, agora, com a abertura das lojas físicas, acabou que eles acelar, desaceleraram esse crescimento, mas, mesmo assim, eles falaram que ganharam share o e-commerce, a princípio cresceu 45%, então, realmente, eles ganharam participação. Mas, olha que engraçado, o mercado achou que não cresceu o suficiente, estava esperando que continuasse o crescimento do segundo tri, e acabou que as ações deles caíram com esse resultado. Mas eu achei, eu achei uma coisa boa, né? até porque balanceando agora com as lojas abertas, né? E eles conseguiram manter um crescimento legal. E vamos ver também como que vai ser live commerce no Brasil. Se vai pegar mesmo, mas acredito que sim.
0: Pois é, né? Todo mundo na internet, vamos ver essas live commerces, né? A diversão da propaganda. Maravilha, viu? Bom, vamos para a próxima notícia. Renato, essa daqui é uma novela chegando ao fim, hein? Eu, eu acredito e espero, né? Enfim, vamos lá. Exame. Anima firma contrato para compra da Loret por 4,4 bilhões de reais. Renato, e aí, tá chegando ao fim mesmo esse negócio?
2: Pois é, chegou ao fim. Então a, a Laurent ela decidiu pela Anima, até obviamente porque a Anima pagou mais. Então o Enterprise Velho avaliado foi de 4.4 bi, sendo que 3.7, 3.8 vai ser cash que a Anima vai dar para a Laurent e 620 e poucos milhões ali vai ser dívida que eles estão assumindo. Ainda tem um burnout, um de 200 milhões que eles vão né, pagar para a Lawrence se forem aprovadas algumas vagas de medicina. A gente já tinha adiantado ano passado que todas as empresas de educação iam começar a focar nessa parte de ensino de medicina até por causa do sucesso da abertura de capital da Áfia. Então, chegou ao final e quem também ficou muito feliz, né, não pelo fato da concretização da operação, mas por ter recebido uma multinha e sem fazer muito esforço, foi a C que foi a primeira que fez a oferta lá para os ativos da Lawrence, ela vai receber 180 milhões aí que a Anima vai ter que pagar como multa. Olha que fantástico, né? Só para vocês falarem, ah, 180 milhões é bom, Renato? Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, a sede educacional teve um lucro líquido de 87 milhões. Então, <risos> vamos dobrar esse negócio, né, Dá 160, né, eles receberam aí de multa, né, todo o lucro líquido e mais um pouquinho, <risos> sem fazer absolutamente nada. Fantástico, né?
0: Muito bom, até me deu uma ideia, viu, Renato? A gente pode começar a fazer isso dentro da BTC, ofertas de compra, né? com interesse de comprar, colocar no contrato uma multa caso alguém compre e a gente ganha essa grana, tá tranquilo. Né? Mas não, brincadeira, né? enfim, a Anima é mais uma aquisição que ela realiza né? e é interessante como ela tem fortalecido também nos segmentos de educação para saúde, né? esse é um ponto importante. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, agora mudando um pouco de mercado. Né? A gente vai falar sobre empresas de tecnologia né e começar com tecnologia em loja física. Olha só que interessante. né Eu peguei uma notícia aqui da Venture Beat, né? o site aí, é, internacional. A notícia tem o seguinte título. Hands on Amazon Fresh Grocery Stores Tees Brick and Mortar Retails Future. Bom, vamos fazer uma tradução livre aqui. né Então, as lojas da Amazon Fresh né? elas provocam o futuro do, do varejo de tijolo, né? o varejo tradicional. Ma, e aí, o que está que acontecendo? O que, que tem de novidade nessa Amazon Fresh aí?
1: Então, a Amazon né, começou com a Amazon Go, aprendeu um monte, comprou Whole Foods, aprendeu um monte. Aí agora, com esses aprendizados, eles estão é, lançando as primeiras lojas da Amazon Fresh, que seria o supermercado da Amazon. É, então, essa, esse lançamento que teve agora, é, no finalzinho de outubro, foi a segunda loja deles, as duas são na Califórnia. A primeira, ela abriu e ficou mais para funcionário, para teste. Essa segunda, já no primeiro dia, já foi aberta ao público. E o ponto é que eles estão colocando várias iniciativas de tecnologia de varejo e dados nas lojas. Né? E o, o garoto dos olhos ali da loja é o carrinho de compra deles, que se chama Dashcart. Então, é um carrinho cheio de sensores com tecnologia de smartphone, para você poder colocar a compra E já ela ser somada ali na sua conta E também você já faz um, um check-in na sua conta da Amazon Com o um QR Code que aparece nesse carrinho E aí quando você sai da loja Você já é automaticamente é, cobrado na sua conta da Amazon Então isso é o chance da loja Até as filas que estão fazendo para entrar na loja São as filas para pegar o carrinho Porque não tem para todo mundo, né? Eles ainda estão testando muita coisa e aí o pessoal tá querendo ir na loja, fica 15, 20 minutos na fila só para poder usar esse carrinho tecnológico, né? Mas como que ele funciona? Ele tem uma série de câmeras e uma balança também, então com as câmeras ele faz o scan do produto, com a balança ele faz um double check do produto, é, e aí ele também conecta com a sua a conta na Amazon e ele tem uma, uma tela, tipo um tablet, né, touchscreen, para você também usar ele. O que é o um chato ainda, né? que ainda está testando e que a gente espera que melhore, né? Ele só vem com duas sacolinhas dentro, então ele tem um limite de volume que você pode colocar de compra. Senão, se você começa a encher muito o carrinho, ele não consegue ler mais, então não dá para você fazer uma super compra. É, você não pode sair com ele e ir até o seu carro no estacionamento porque a Amazon está com um pouco de medo de ter roubos então você sai da, da loja, é bilado automaticamente ali pelos sensores não precisa passar por um checkout normal mas você tem que trocar de carrinho para ir até o seu carro é, a, a parte de escanear cupons, né, até cupons da Amazon mesmo é um pouco devagar, né, às vezes dá problema é, eles têm também algumas coisas que, mesmo você estando dentro da loja... É, logado no carrinho, você ainda tem que usar o seu celular E aí é meio chato, porque você fica com duas telas, né? Então você fica às vezes vendo a sua lista de compras da Amazon No seu celular, e aí você bate isso com as compras que você está fazendo Na tela do carrinho, aí a tela do celular apaga Aí você para ali no meio do corredor E né, tem uma pessoa atrás Então ainda é uma experiência assim, meio cara de beta né Apesar deles falarem não falarem abertamente que é um teste beta mas que assim, os consumidores estão indo querendo provar, mas sabendo que não é a última versão ali, né? Então, né, o futuro do varejo está vindo aí, com certeza isso vai é, ser bom para os clientes da Amazon, mas imagino que vai ser bom também para clientes do varejo como um todo. Mas aí eu pergunto para o Renato, você acha que isso ajuda no resultado dele? Você vê futuro para a Amazon? Você acha que o mercado vê futuro para a Amazon?
2: Pois é, eu peguei aqui os resultados da, da Amazon aqui nos, no, no recente, né, do terceiro trimestre, nos últimos nove meses também, e a Amazon vem num crescimento muito grande, né ela teve uma receita de 260 bilhões nos primeiros nove meses de 2020, um crescimento de 35%. Com um lucro operacional de 16 bilhões, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, uma margem operacional de 6,2 com uma margem líquida aí de 5,4 bilhões, 14 bilhões. Então, assim, a margem apertada, mas com uma receita de 260 bilhões, dá 14 bilhões de lucro líquido. Então, assim, o negócio está crescendo, está crescendo. Eu peguei aqui a, a parte de representatividade também de receita, eles dividem lá Estados Unidos, né? Na verdade, não é Estados Unidos, é América do Norte. É, internacional e Amazon Web Services. O mercado norte-americano representa 62% da receita deles. É, internacional, 26% e Amazon Web Services, 12%. Só que na parte de lucro operacional é o inverso. A, a parte de Estados Unidos representa 35%. É, internacional quase não dá lucro operacional, ainda muito baixo, mas pelo menos está positivo agora, 2,2%. E a Amazon Web Services, que representa só 12% da receita, representa 62% do lucro operacional do negócio. Então, assim, a Amazon vem crescendo bastante, elas tiveram ali um, uma geração de caixa operacional nos primeiros nove meses de 35,6 bilhões de dólares contra 18,8 no mesmo período do ano passado, um aumento de 95% na geração de caixa, o que fez a posição de caixa, obviamente, da, da empresa crescer bastante. Eles começaram o ano com 55 bilhões de dólares em caixa, Agora estão com 68 bilhões. E a coisa que eu mais acho impressionante da Amazon é seu famoso ciclo de conversão de caixa invertido. Então eles estão com menos 27 dias de ciclo de conversão de caixa. Não é à toa que esse negócio está valendo 1,6 trilhão de dólares. Está sendo, aí junto com a Microsoft, a segunda maior empresa em valor de mercado lá na Nasdaq. Que que fantástico.
0: Pois é, né? E a gente ainda vai falar da Microsoft no episódio de hoje, mas a Amazon, com essa estratégia é, de lojas né, e tecnologia dentro da loja, o um Omnichannel bem desenhadinho, o negócio parece que vai dar certo mesmo, muito bom. Agora vamos para outra empresa é, com, com tamanho semelhante, aí, coisa pequena, né startup início de carreira, que é a Apple, né? E aqui eu peguei uma notícia da Forbes. Vendas da Apple superam previsões com impulso de Macs e Apple Watch. A notícia, Renato, passa um insight, né? pelo menos no título aí para quem ouve, de que aquilo que a gente comentava que seria um risco da Apple de ter suas vendas concentradas em iPhone pode estar começando a se diluir, o que pode ser uma boa notícia para a empresa. Como é que você viu os resultados aí da Apple, Renato?
2: Bom, levando em consideração pandemia, lojas físicas fechadas, etc., a Apple teve um resultado espetacular. Eu falo que, em termos de operações, o maior benchmark que a gente precisa estudar atualmente aí é a Apple. Falo que a Apple faz o Just-in-Time melhor que a Toyota, né? mas vamos lá. A Apple ela teve uma receita, eles fecham o ano em setembro, então a gente consegue ter um ano fechado, aí 12 meses. Fecharam o ano de 2020 com uma receita de 274 bilhões de dólares, um aumento de 6%. O iPhone caiu mesmo. É, caiu 3% né, em termos de receita em relação a 2019 e ele representa 50% das vendas. Lembra que né, lá nos primórdios, lá 2017, representava mais de 60%, veio caindo, né, 54% ali em 2019 e já caiu para 50%, que foi o que você falou. Né? E os outros 50%? Aí é diluído em Mac, Mac é 10% da receita deles, o iPad 8%, e a parte de wearables, home, accessories, né, que é aquele monte de coisinha, né, aquele earpod lá caro pra caceta, né, aquele assistente de voz também, e o Apple Watch, já representa 11% da receita. E a parte de serviço já representando próximo de 20%. Então a Apple, ela tá fazendo aquela estratégia de hub dela, né, tá tentando diminuir a dependência de iPhone, tentando crescer um pouco ali a representatividade de receita das outras coisas, principalmente a parte de serviço. Wearable, eles falaram que o Apple Watch teve um aumento de venda muito grande. É uma das coisas que se argumenta, né, que o Apple Watch ele tem aquele oxímetro, né? Então todo mundo aí com COVID é querendo saber quanto que está a oxigenação, né, para saber se está com algum problema ou não. Acho que o pessoal deve ter comprado bastante. Interessante isso, né? Então, eles tiveram um crescimento na, nas Américas, né, 7% de de receita, Europa 14, onde caiu, é, a receita foi na China. Até porque a competição lá com os fabricantes, principalmente celulares chineses, é, é muito forte. Então, eles estão crescendo bastante lá, é, é, os, os concorrentes, obviamente, e eles estão perdendo bastante market share. Tiveram uma queda de 8% na China. Mas, no mundo, de uma forma geral, ainda está tá bom. A margem bruta aumentou. Então, a margem bruta ela foi para 38,2% contra 37,8%. Por quê? Porque a parte de serviços que tem margem maior, Teve um aumento de representatividade. Então, tudo isso levou a um aumento de margem, né? De um, com uma manutenção da margem operacional e da margem líquida. Só para vocês terem uma ideia, né? A margem operacional da, da Apple é 24% e a margem líquida, 20%, 21%. Então, assim, é uma empresa que tem margem alta. E né, aquela combinação perfeita, né? Margem alta, ciclo de conversão de caixa invertido. Se eu achava que o da Amazon era bom lá, né? Menos 27 dias, o da Apple é menos 65 dias. Então, a Apple é uma grande geradora de caixa. Ela gerou, só de fluxo de caixa das atividades operacionais em 2020, 80 bilhões de dólares. 80. Tá? E, e sabe quanto que ela tem de caixa agora? 191 bilhões. É muito caixa, né? 191 bilhões. O que ela vai fazer com esse caixa? Todo mundo se pergunta o que a Apple vai fazer com tanto caixa. Tem bastante oportunidade de aquisições aí para aumento de... de... E portfólio, etc. Vamos ver esses movimentos, mas continua aí com caixa forte.
0: Pois é, né? Quem sabe ela junta o suficiente para comprar um continente. Vamos aguardar, né? ver o que ela faz com caixa. Isso é um, um aspecto importante aí. O mercado financeiro fica polvorosa para entender o que, que ela vai fazer com tanto dinheiro que pode movimentar, sim, os mercados de forma significativa. Bom, vamos seguir para a próxima. Né? Já que a gente está falando de tecnologia, vamos falar da 99. Né? Então, a gente fala do segmento aqui de mobilidade e parece que está saindo um pouco desse movimento. Eu queria entender aí as perspectivas da maiara Peguei uma notícia do NeoFeed. A nova corrida da 99 é para virar uma fintech. Todo mundo virando fintech, hein, Mar? E aí, o que está acontecendo com a 99?
1: Exato, né? Então é o que o Renato fala, né? Só falta BTC virar fintech também, né? Mas a 99 nasceu lá em 2012, brasileira, o primeiro unicórnio brasileiro, né? Cresceu bastante, foi a única empresa aqui no Brasil que conseguiu encarar o Uber e se manter no mercado, né? É... Aí ela foi comprada por uma chinesa em 2018 e aí chega hoje, nos dias de hoje, né? Em julho, ela lançando a 99P. Então, ela recebeu um último aporte de 90 milhões de reais, exatamente para criar outros serviços. E uma das coisas aí no meio foi a parte né, fintech aí. É, então, elas tão, é, eles estão colocando mais coisas, né? eles Teoricamente, com o que eles fazem hoje, eles já são uma fintech, mas como o principal ainda é transporte, né? Eles falam, a gente está cada vez mais no caminho de ser uma fintech também. Então, eles falam que eles têm uma capilaridade enorme e realmente, né, eles têm ali é, presença em 1.600 municípios, 750 mil motoristas e mais de 20 milhões de usuários, sendo que eles têm uma presença alta nas classes C e D e o que inclui muitos desbancarizados, né, então pessoas que às vezes não fazem transações a não ser que seja com o dinheiro cash mesmo, né. E aí eles ah, lançaram um serviço aí que você dá dinheiro para o motorista, né? dinheiro é, em espécie, uh, e aí o motorista consegue fazer meio que um depósito na sua carteira virtual. E aí o motorista é, ganha uma taxa de 5% para ele, que não é a pessoa que paga, é o aplicativo, então para ele ele vê vantagem assim. Uh, e aí você consegue, com esse dinheiro, tanto pagar o, o 99, né, quanto, por exemplo, fazer recarga no seu celular, que antes só dava para fazer esse tipo de, de recarga pela 99 com transferência, cartão de crédito ou boleto. Agora dá para você fazer com dinheiro. Eles só colocaram um limite ali de 100 reais. E aí o motorista ele já tem uma conta da 99, que é onde ele ganha dinheiro, e aí ele faz essa transação. Então, hoje isso já está disponível em uma cidade, já está chegando a mais três cidades até o final desse mês e eles falaram que vai continuar expandindo, né, é, não só para outras cidades, mas também com outros serviços. Um dos serviços, por exemplo, que eles querem adicionar na 99Pay é o rendimento dessa carteira. E aí eles falaram que eles estão, na ideia ali, né, tentando fazer alguma coisa que seja o dobro da poupança. Eles falaram que eles já tinham esse plano de lançamento Uh, mas é, com o momento atual de Covid, com as pessoas não querendo encostar no dinheiro Deu uma melhorada né, na previsão E aí eles falam que eles têm 70% das viagens hoje, é, hoje que são pagas em dinheiro E na verdade, que eles fizeram esse lançamento, eles conseguiram reduzir 10 pontos percentuais Então teve uma diminuição do uso de cash Então é uma coisa boa ali para eles E também é uma coisa que as pessoas estão buscando hoje como quarentena mas vamos ver, né? Então eles querem é, continuar evoluindo também com outras coisas que eles já estão evoluindo. Então ano passado eles lançaram 99 Food, é, aí eles fizeram o 99 Poupa, que é um, um jeito de você ter descontos nas corridas em horário de menor demanda, né? Então chega descontos de 30%. É, fizeram o 99 Entrega, que é tipo um rápido, né? Porque pode entregar outras coisas além de comida e pessoas, né? É, lançaram 99 carona para compartilhamento de carona. Então, assim, eles estão expandindo o portfólio para todos os lados, né? Até a gente falou já aqui do Uber também fazendo essa expansão de entregas para todos os lados também. Uh, então, vamos ver o que, que vai dar aí, né? Eu tenho algumas dúvidas de quanto que isso vai ser adotado, porque você transforma o motorista em um caixa eletrônico e os motoristas já estavam reclamando que eles não gostam de pagamento com dinheiro porque acaba diminuindo a segurança que eles têm, né, aumenta é, a possibilidade ali de assalto porque eles ficam mais visados, né, quanto mais dinheiro eles carregam. Mas vamos ver, então, que fim vai dar, nem que seja uma tentativa de inovação, porque inovação é test and learn, né? Então, eles estão testando. Se não der certo, mas eles aprenderem, pelo menos caminhou aí para um lado.
0: Pois é, acompanharemos, né? eu particularmente, algumas restrições, algumas preocupações com essa financeirização, dado que isso não constrói casas né, ou capinalotes, mas é importante né, a pessoa pensar na diversificação no modelo de negócio. Vamos para a próxima agora, Renato, essa acho que você vai gostar bastante, que eu também gosto bastante dessa empresa aqui. A gente vai falar da Microsoft. Falamos da época, né? vamos falar da Microsoft agora. Essa notícia é do valor econômico. Microsoft vai investir em empresa de comércio eletrônico na Indonésia. Né? Por que, que é interessante essa notícia? Porque mostra uma das principais estratégias da Microsoft hoje, que é o investimento na nuvem. E aí, Renato, queria que você esclarecesse para a gente como tá, né? saíram os resultados também, a Microsoft é espetacular e como que tá esse direcionamento estratégico.
2: Boa. A gente percebe que a Microsoft, nos seus últimos movimentos, vem tentando dar Bastante foco na parte de cloud, né, a Azure e todas os, as operações que eles fazem em cloud. Então, é tentar comprar o TikTok, fazendo várias aquisições né, de jogos lá para o Xbox, tudo para aumentar né, a parte de serviços dentro da nuvem, criar uma unidade de negócio ali para competir ali com o Zoom e com outras empresas. Enfim, a Microsoft está num movimento muito grande, até porque essa parte de cloud tem uma margem operacional muito grande. E a Microsoft, ela fecha os seus resultados no meio do ano, então esse primeiro trimestre que eles divulgaram é como se fosse o primeiro trimestre de 2021. Como que foi a Microsoft? Espetacular, como sempre, né? Teve um aumento aí de 12% na sua receita comparativo com o mesmo trimestre do ano passado, 37 bilhões de dólares no trimestre, com um aumento de 25% no seu lucro operacional para quase 16 bilhões de dólares, com lucro líquido de 13,8% bilhões de dólares. A margem, a margem operacional subiu de 38,2 para 42,7. Por quê? Porque a representatividade do Azure, da nuvem, começou a aumentar em relação à receita total da, da empresa. E a margem líquida, lembra que a gente falou da, da, da Apple, que tem margem líquida de 20 e poucos por cento, a gente achava bom? O da Microsoft é 38% de margem líquida, né? Fantástico. Eles dividem lá em três unidades de negócio, a parte de Productivity and Business Process está representando 33,2% da receita total. Manteve-se né, na mesma proporção em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E o Azure, que é a parte do Intelligent Cloud, passou de 32% de representatividade da receita para 35%. E aí, obviamente, veio toda a agregação de margem operacional também. E tem a parte do More Personal Computing lá também, que é os outros 32% que faltam aí da representatividade. que cresceu bastante nesse trimestre? O que mais cresceu foi o Azure, 48% em termos de crescimento de receita. O Dynamics 3. 365, que é a parte do CRM e ERP, 38%. E Xbox cresceu 30%, né? A galera aí em quarentena e jogando bastante videogame. Mas o Surface, que é uma unidade de PCs e notebook, na verdade, né? Também teve um crescimento grande, aí, 37% de crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano passado mostrando que a Microsoft está conseguindo entrar bem aí nessa parte de hardware. E aí, né? ciclo de conversão de caixa muito bom, gerou 19 bilhões de caixa nesse trimestre, o que fez a posição de caixa da empresa passar para 138 bilhões de dólares. Eu gosto da Microsoft, não por causa desse caixa, assim, ah, mas é menor do que o da Apple. Beleza, mas sabe quanto que eles têm de total de ativos? 300 bilhões. 300 bilhões, 138 é caixa. Ou seja, 46% do patrimônio da Microsoft é dinheiro. Oh, fantástico. Uma máquina de dinheiro, por isso que vale 1,6 trilhão de dólares também, junto com a, com a Amazon. Eu esqueci de falar, né? A Apple está com um valor de mercado hoje de
0: 1,95 trilhão de dólares. Pois é, a corrida para os 2 trilhões, o que significa isso? Muito pouco, mas que as empresas estão crescendo bastante. Né? É, e, e a Microsoft nessa toada, muito interessante a estratégia de cloud que ela está adotando também, mas ela não abre mão das outras divisões muito interessante, bom, vamos lá pessoal mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de alguns resultados de empresas aqui no Brasil eu peguei uma, viu Renato interessante aqui, você que curte bastante o varejo, né, essa daqui é da Exame, e o título é GPA tem lucro de 386 milhões de reais impulsionado por açaí, né? Então, Renato, aqui acho que é interessante a gente comentar dessa dessa estratégia do açaí, né? A possibilidade desse spin-off aí que eles estão estudando e o que que representou todo esse lucro aí do GPA.
2: Beleza. Vamos falar rapidamente do GPA? Lembrando que eles fizeram um estudo que eles vão começar a pensar e provavelmente se eles estão pensando em fazer, eles vão fazer, para fazer um spin-off da operação de cash and carry deles, que é o açaí e é o Sendas -se. assim Para quê? Para conseguir fazer abertura de capital, até porque a gente viu lá que essa parte de cash and carry está bem valorizada no mercado. Os resultados eles foram bons, eles tiveram um aumento de receita de 61%, mas quando a gente pega só o grupo GPA, foi um aumento de 20%, que é ótimo não deixa de ser ruim. Por que teve esse aumento de 61, então, Renato? Porque eles fizeram a aquisição do Grupo Êxito, que é um grupo da América Latina e também de, de varejo. Eles consolidaram isso no trimestre, e aí, obviamente, a receita ela fica um pouco maior. Mas, assim, margens operacionais aumentaram, então a margem em bit, só, só para a gente ter, eu falei que é o aumento de receita, mas não falei o valor, né? 23,4 bilhões tá, de receita no, no terceiro trimestre de 20, sendo que a sair representa 10 bilhões, aumento de 33%. Então, assim, de fato, essa parte de cash and carry tem uma representatividade muito forte na, na receita do negócio e no resultado. A margem da cresceu de 7% para 7,8% e a margem líquida, como a gente sabe, né, varejo, né, supermercado, etc., tem uma margem muito apertada, 1,6%. Então, 1,6%, mas era 1,3% no, no mesmo trimestre do ano passado. Então, melhorou aí. É aquele negócio que a gente falou da Amazon, né? A margem é apertada, mas com uma receita é alta, né? Em termos de valor financeiro, é bem representativo. Então, assim, eles têm essas três unidades de negócio, que é o açaí, o multivarejo, que são todas as, as bandeiras que a gente conhece, né? pão de açúcar, extra, etc. E esse grupo êxito. Todos têm mais ou menos a mesma margem ebítida. Açaí tem 7.8 de margem ebítida, multivarejo é 8.1% e o Grupo Exto 8.2%. Então ele está bem tá bem balanceado aí nas margens ebítidas das suas operações. Ele está com uma dívida líquida sobre ebitda ali em torno de 2.1%. Isso daí dá uma preocupada um pouco, né? até porque eles tiveram que fazer um pouco de alavancagem para fazer um pouco de operação, principalmente nessa aquisição. Mas eu acredito que com os resultados crescendo, com o e-commerce é, crescendo também, e com é, o pessoal focando aí na, na parte de compra de alimentos itens básicos, eu acho que esse negócio tem um potencial grande ali para fazer o spin-off da operação da açaí, eventualmente ir para uma abertura de capital. Isso daí é o que eles acreditam, que eles conseguem destravar o valor da operação de cash and carry se ele sair da operação do GPA. Vamos ver se ainda é nos próximos capítulos. Essa parte, vem, né, essa parte de cash and carry vem dando resultado. Vamos ver o que eles vão fazer lá na frente.
0: Muito bom né, entender também se, de fato, o IPO virá. Bom, vamos para a próxima. Agora, também, a gente vai falar um pouquinho de bebida. Né? A gente falou sobre bebida bastante no último episódio. Né? Algumas, algumas coisas aí que me deixam inconformado, tipo vinho em lata. Né? Mas agora vamos falar da Ambev, que também busca aí vinho em lata, mas está vendendo mais cerveja. Olha só, essa notícia da exame. Ambev, dois pontos. Venda, vendas de cerveja no Brasil disparam 25% e puxam recuperação em V. Essas letras de recuperação, pessoal, já também não aguento mais, mas é interessante como as vendas dispararam de cerveja nesse período, hein, Mar? Como é que você viu esse resultado
1: da Ambev? Então, o resultado da Ambev foi realmente muito bom, né? Pelo menos tem alguém se recuperando em V mesmo, né? Porque... A média da indústria ainda não é muito boa. Mas, então, eles divulgaram aí o terceiro trimestre e as vendas em volume de cerveja aumentaram 25%. Então, essa é, flexibilização agora da quarentena e a distribuição do auxílio emergencial ajudaram né, as pessoas a consumirem mais. E aí, quando eles somam com o portfólio de refrigerantes, o volume total aumentou 20%. É, e, óbvio, né? não é uma questão de sorte aí, é o que a gente fala, né? O deve é muito bom, eles estão preparados para pegar esse crescimento. Então, eles têm uma ótima estratégia comercial, eles estão investindo em inovação, eles são flexíveis para mudar a operação conforme necessário e eles têm uma excelência operacional aí gigantesca, né? Que é benchmark de, de mercado. Então, é, não é à toa que eles conseguiram... Alcançar isso aí Eles falaram que em outros países também Com essas é, restrições sendo flexibilizadas O volume está voltando Está aumentando bem Então não é só do Brasil E aí com tudo isso A receita no Brasil também cresceu 25% Foi para 6,6 bi de reais O lucro aumentou 11% E foi para 3,4 bi de reais só que, mesmo tendo esse terceiro TRI muito bom, não conseguiu offsetar tudo que tinha perdido nos primeiros dois TRIs do ano, que foi mais vaqueado né, ali por causa de quarentena. Então, o volume dos primeiros nove meses ainda está com um crescimento positivo de 3%, é, a receita, desculpa, de 3%, mas o lucro está com queda acumulada de 8%, né? É, e aí eles utilizaram também bastante coisa que eles fizeram de inovação para conseguir abocanhar esse crescimento legal, né? Então eles falaram da Brahma Duplo Malte, que está sendo um sucesso que a gente até já tinha comentado aqui no BTC Journal como inovação deles, né? É, que foi até é, fruto de um e-mail do presidente para todo mundo falando sobre inovação. Uh, eles estão continuando a fortalecer essa inovação. Lançaram agora a Long Abre Fácil na Brahma Duplo Malte. É, Boêmia, que já estava crescendo, continuou crescendo, então foi muito legal. E eles falaram também de próximas inovações, então que eles acham que tem espaço para uma marca é, meio termo ali, um custo-benefício entre o portfólio mais volume e o portfólio mais premium deles. Eles falaram que estão fazendo piloto de vários rótulos em cidades diferentes para perceber qual é a preferência do consumidor e depois analisar qual realmente vai ser lançado. Então essa é a nova, um é, novo jeito de jogar aí do Ambev, né? Fazer microtestes e depois jogar com volume, com lançamento é, no né, Brasil todo. Então vamos esperar aí pelas próximas inovações e ver se eles continuam com esse crescimento sensacional que eles tiveram agora. Muito... Aí o Renato, fale aí.
2: Desculpa, só para só para eu juntar as duas notícias, né? Tanto do, do do GPA quanto a sua. É, uma das coisas, eu li o, o, o report das duas empresas, eles falam que esse auxílio emergencial ajudou também a impulsionar os resultados, tanto do açaí e do, do multivarejo de uma forma geral, e eu estou vendo também o da Ambev, né, o que mostra o seguinte, né, esse auxílio emergencial fez as famílias consumirem um pouco mais do que elas consumiam naturalmente, né, e isso daí impulsionou bem os resultados. Só que esse negócio vai terminar em dezembro. E aí a gente vai ver aí 2021 como que vão ser esses resultados. Se ele foi um crescimento orgânico mesmo, sustentável no médio e longo prazo, ou se isso daí está sendo aquela, aquelas coisas de, de Brasil, né? Sempre um, um incentivo né, que distorce um pouco dos resultados financeiros da, do segmento. Depois você tira esse incentivo, né, que nem a, o FIES na parte da educação. Vamos ver se esse auxílio emergencial não é o que está sustentando o crescimento tanto de, de receita da Ambev quanto do GPA.
0: Pois é, alguns analistas já comentaram né, que vem essa correlação, né, vamos entender se é causa, né a gente tem que esperar o tempo, ver se é, isso de fato vai continuar ou se ele vai retroceder um pouco com a retirada, possível retirada, né, ainda não se sabe, do auxílio emergencial ou eventual redução. Bom, vamos para a próxima, né, também falando sobre empresas aqui no Brasil, mudando um pouco o segmento, né, apesar de que ajuda bastante nesse segmento, que é a TOTOS, Valor Econômico. Totos teve recuperação melhor do que o esperado, diz CEO, né, ficaria eu surpreso se o CEO falasse que a recuperação não foi boa, não foi o que eles esperaram, enfim, apesar do título é um pouco óbvio, né? acho que vale a pena a gente adentrar aqui, hein, Renato, o que você viu da Totos?
2: Vamos lá, é só para fazer um update também, lembrando que aquele embrólio lá da oferta da Stone pela Lynx e aí depois a TOTVS fazendo oferta ainda não se concretizou, não é que nem o da Lawrence lá que a gente viu o desfecho, esse aí provavelmente vai acontecer nas próximas duas, três semanas, vamos acompanhar. A TOTVS é aquele modelo que a gente acredita que é um modelo fantástico né, de software, onde você tem um sweet cost altíssimo, e, diferentemente ali da, da, da operação de shopping center, toda receita que eles reconhecem, de fato, eles geram caixa em relação a isso, né? porque Porque aluguel é aquele negócio, né? É, você reconhece a receita porque está em contrato, mas você não recebeu, de fato, o dinheiro, e aí você pega isso no fluxo de caixa. Na Totos, não. Tanto a parte de receita, lucro e geração de caixa, elas estão bem em linha, porque as empresas, principalmente a TOTVS que foca em grandes clientes, os grandes clientes eles sofrem menos com a crise, sofrem também, mas sofrem menos do que as empresas menores, e você não pode não pagar né, a licença do seu software, né? senão você vai lá e desliga o módulo financeiro e você não emite mais nota fiscal. Né? Então, assim, esse cara é bom. Eu gosto muito da TOTS. A TOTS, nos primeiros nove meses do ano, teve um aumento de 12% na sua receita líquida, um aumento de 21% no EBITDA e um aumento de 22% no lucro líquido. Então, eles tiveram uma receita aí nos primeiros nove meses de 1,9 bilhão de reais, com uma margem EBITDA de 22,3, melhor do que a do ano passado, de 20,6%. E isso daí também se refletiu na geração de caixa. Então, eles tiveram lá uma, uma geração de caixa operacional muito boa, né, 162 milhões só no, tri, no terceiro trimestre de 20, que mostra que tem bastante alinhamento em, em termos de lucro operacional e geração de caixa. É, eles estão com caixa líquido também, então eles estão com bastante caixa, é, porque é uma operação que tem uma receita recorrente muito forte. A taxa de renovação deles continua em 98,5%, ou seja, receita recorrente. Então, eles vão tentando abocanhar um pouco de mercado aí, mas eles estão esperando para ver o que acontece com essa operação, com a oferta que eles fizeram com a Lynx. Se eles conseguirem juntar com a Lynx, vai ser ótimo, porque aí eles começam a entrar em grandes clientes que eles já estão, mas vão colocar um pé em grandes clientes no varejo pequenos e grandes clientes no varejo, que a princípio, né, os resultados ruins já foram impactados agora, tem uma perspectiva muito boa de geração de resultado no futuro. Vamos ver o que vai acontecer com a TOTS. Eu adoro esse tipo de modelo de negócio e gosto bastante da empresa.
0: Pois é, essa estratégia, essa vantagem competitiva do switch cost, né, essa recorrência é realmente impressionante. Agora vamos mudar um pouco de segmento, a gente tem uma notícia aqui do valor econômico, trimestre mostra acerto de estratégia de longo prazo, diz presidente do Fleury. Mar, eu queria entender de você né, qual a sua visão sobre os resultados do grupo Fleury, tem alguma coisa a ver com a pandemia, o que aconteceu né, com esse resultado?
1: Ó, oh, Rabi, vou aproveitar a sua deixa aí. Tem uma coisa engraçada que agora no meu mestrado de inovação estou estudando neurociência... E um dos problemas da ressonância, quando você usa para medir a ativação do cérebro e fazer testes de, né, que partes do cérebro você usa para cada coisa, a parte da audição, ela tá ativamente ali o tempo todo, né, e aí você às vezes tem overlap de áreas do cérebro que são causadas pelo barulho do aparelho, né, mas é engraçado, as as exceções ali que você tem que é, ler quando você está lendo um exame de ressonância. Mas bem, vamos lá para o Fleury, né? Então, o Fleury anunciou aí o resultado do terceiro TRI, que foi um dos melhores da história da empresa, né? Então, eles tiveram aí um crescimento de 16% da receita, que foi para 875 milhões de reais, e um crescimento de 45% do lucro líquido, que foi para é, 132 milhões de reais. Então é claro que tem uma grande parte aí do boom de quarentena e o do boom das pessoas voltando a uma vida normal e voltando a fazer aqueles exames que deixaram de lado por causa da quarentena, né? Mas tirando todos esses booms aí de mercado de saúde isso mostra que eles estão acertando na estratégia deles. E como a gente já tinha falado lá atrás, o Fleury é, conseguiu abocanhar esse crescimento porque eles foram prontos. Né? Então, é uma questão de sorte de dar um boom no seu mercado, mas também é uma questão de sucesso, de competência, de você estar pronto para isso. Então, já fazia um tempo que o Fleury estava se preparando é, e estava até tentando fomentar a parte de transformação digital, mas foi só com a quarentena que o usuário né, aceitou o desafio aí e foi para a parte digital, então, por exemplo, a parte de telemedicina deles cresceu 50%, atendimento móvel, quando você vai na casa da pessoa, cresceu 113%, hoje é 8,5% da receita deles, né? então sensacional. Eles falaram também que os exames que tinham dado uma caída por causa da quarentena já voltaram alguns a níveis pré-quarentena, eles falaram que a parte de análise clínica, por exemplo, foi bem rapidinha para voltar, a parte de diagnóstico de imagem demorou um pouquinho, mas já voltou também, né, então eles estão aí aproveitando. E eles falaram que agora, em outubro, esse, essa tendência positiva continua, não só nas unidades, mas também na parte B2B, de atendimento de empresa, né. E uma coisa legal também, esse negócio de estar pronto para o boom, né, foi o lançamento que eles fizeram da plataforma Saúde ID. Então essa Saúde ID é um ecossistema de saúde é, que, claro, né, é praticamente o único maior do Brasil aí é praticamente um marketplace de saúde, né? E se for aí para o clichê, né, é uma Amazon da saúde, né? <risos> então é, eles fizeram uma plataforma que é para você tentar encontrar todos os produtos e serviços de saúde que o consumidor precisa na jornada dele. Então, hoje você já pode é, marcar consulta, marcar exame, ver resultado de exame, ver prontuário, mas eles estão expandindo e fazendo cada vez mais parcerias, como que eles fizeram agora em agosto com a Danone Nutrícia, para você conseguir comprar produtos ou comprar utensílios que ajudem a você controlar alguma doença, principalmente doença crônica, ou simplesmente ter uma vida saudável eles já investiram 50 milhões nessa plataforma para fazer o lançamento e o crescimento, e hoje eles estão com 7 milhões de vidas cadastradas. Então, é né, um bom exemplo de uma empresa que é baseada na inovação, é baseada em transformação digital, está né, pronta para abocanhar um crescimento que veio e conseguiu pegar no mercado.
0: Pois é, e um o ponto que você fala recorrentemente né, nas suas aulas, enfim, no próprio mestrado, na questão da inovação, e isso tem várias formas, né? E uma delas é pesquisa e desenvolvimento. Isso, tanto dentro da parte de, de saúde, né? como em outros segmentos que a gente vai ver agora, são fundamentais né? para trazer vantagens competitivas. E esse caso agora, que a gente vai começar a falar de IPO, né? são mais duas notícias, duas empresas para a gente comentar sobre os prospectos de IPO. Esse primeiro tem a parte de PD no seu cerne. Né? Aqui eu peguei uma notícia da Forbes e o título é CTC. De biotecnologia de cana, pede registro para IPO. Né? Então o CTC aqui fala do Centro de Tecnologia Canavieira, que é uma empresa que tem sua sede administrativa em Piracicaba, né? E é líder no mercado de melhoramento genético e tecnologia aplicada da Cana-de-Açúcar. Olha só que diferente, né? Um IPO aí que pode entrar bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. E aí, eu dei uma olhada boa aí no prospecto, né? Eu gosto bastante do, do segmento agro e tal, do, tenho bastante curiosidade aqui nessa área. E aí, o, a, parte, a parte de resultados financeiros, né? Uma coisa interessante é que eles fecharam o semestre fiscal aí em setembro. Renato, isso daí é... Por que essa mudança, né? A pessoa fechar... Você falou das empresas aí nos Estados Unidos fechando o ano, no caso, Apple, em setembro e tal. Por que que, no caso aqui, dessa área de cana-de-açúcar fecha o semestre em setembro.
2: É Isso daí é uma coisa que a gente explica lá nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros, que é principalmente no negócio, o ciclo, que eles gostam de pegar, o ciclo operacional, é o ciclo da safra. Então, eles fecham o resultado em setembro porque é bem casadinho com a safra, que aí você consegue ter uma visão melhor dos resultados da companhia.
0: É isso aí. né? Então, tem a ver com todo o processo de colheita da cana-de-açúcar. né? A gente não vai entrar no detalhe do processo agora, mas é interessante falar sobre a CTC. Né? Então, um breve histórico, a empresa nasceu em 69, era Centro de Tecnologia Copersucar, que era parte aí de tecnologia, de plantio e produtividade para a indústria sucroenergética. Nos anos 90 começou o trabalho de melhoria genética, vem desenvolvendo isso até hoje, de forma muito pioneira, vamos dizer assim. É, depois ele virou o centro, em 2004, Centro de Tecnologia Canavieira, o nome que mantém até hoje. Era uma instituição sem fins lucrativos, em 2011, virou uma SA, e aí entraram os principais acionistas, né? um pessoalzinho tranquilo, aí, sem muito peso, como Raizen, São Martinho e BNDS Participações. Né? Então, uma empresa que tem um suporte aí bem forte, né, pessoal. Olha só que interessante, a gente, muito pouco a gente fala aqui sobre governança, colaboradores, etc., mas aqui vale a pena, galera. A CTC ela tem 70% do seu quadro de pessoas com ensino superior completo. E disso, metade, ou seja, 35% da empresa, da empresa inteira tem mestrado ou doutorado. Né? Então, empresa com é, um pessoal muito, uma equipe técnica de altíssimo nível. Né? É, na última década, eles melhoraram a produtividade da cana em 30%. Galera, isso daqui medido em termos de TCH, que eles chamam, que é tonelada de cana por hectare. 30%, é coisa pra caramba. Eles são líderes mundiais em melhoramento genético e tecnologia para cana-de-açúcar, atuam com pesquisa, desenvolvimento, aprovação comercial e comercialização de variedades da cana-de-açúcar, né? e no caso do prospecto, que ele fala a parte de é, user of procedures, a, a, a destinação dos recursos, né? é para a construção de uma nova planta de demonstração de toda essa tecnologia que eles envolvem e mais P&D, né? então a empresa não sai disso. Aí você fala, bom, mas isso é bom, né? Essa é uma empresa que tem vantagens competitivas. Aí eu falo, que é um negócio que o Renato gosta bastante, né? Fala de barreira de entrada. A gente fala de vários casos na, nas aulas do GBP, no Strategy and Finance, a gente fala bastante, vai falar bastante também. Mas aqui é interessante, né? Tem várias formas de você ter essa barreira de entrada. Aqui é um negócio que é chamado de Time to Market, né? Renato, você faz ideia de quanto tempo leva uma empresa para entrar nesse segmento aí, segundo os estudos deles?
2: É, em termos de know-how, deve demorar uns belos de uns anos. Não deve ser trivial, não, né?
0: Nada trivial, Renato. De 15 a 20 anos. Né? Então, a preocupação com o concorrente aí é um negócio que é de extremo longo prazo. E eles têm um domínio de mercado bizarro. 90% da cana produzida no Brasil são de clientes da CTC. Isso é impressionante. E dá dinheiro? Puta, dá muito dinheiro, pessoal. Olha só, o resultado desse semestre que finalizou em setembro de 20, segundo o prospecto, é, teve uma receita líquida de 152 milhões, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, bem representativo, uma margem bruta de 66,7%, uma margem EBITDA ajustado aqui, e olha que curioso, né? nessa empresa o EBITDA ajustado ele é menor do que o EBITDA é, é, sem ajuste, hein, pessoal então não é marretada, né marretada um pouquinho para baixo. Uma margem EBITDA de 50%. Isso daí dá um lucro líquido de 50 milhões, né? uma margem de 30, quase 33% é, de uma margem líquida, pessoal. Então é um negócio bem redondo. Tem uma dívida bruta de 89 milhões para um caixa e equivalente de 268 milhões, ou seja, tem caixa líquido. É uma empresa que está redondinha. Né? É, o volume ainda não tão representativo. Né? Você pega grandes empresas, como a gente falou, de varejo aqui. Mas, ainda assim, com lucro, né? lucro bruto, lucro líquido, em patamares bem elevados. Né? Então, um mercado bem diferente, forte em tecnologia, mostrando muito como a parte P&D ela, ela pode, ser, pode ser responsável aí por uma empresa de altíssimos resultados financeiros. E é isso, CTC, então, é, acho que vale a pena ficar de olho aí nesse, nesse IPO, viu, Renato? Vamos acompanhar tem muito pouca informação para a gente dar preço tal, ainda está bem no comecinho, acabaram de lançar o prospecto, mas a gente vai continuar acompanhando. E agora, para a última notícia, pessoal, vamos falar de outro, é, outra empresa, né, de um segmento que a gente também fala pouco aqui, que está relacionado, que é o biodiesel. Né? E aqui a gente está falando da Oleoplan, a Forbes, fabricante de biodiesel Oleoplan, pede registro para a IPO, e essa eu sei que o Renato foi atrás. E aí, Renato, o que, que você achou desse prospecto?
2: Pois é, a gente sempre fala de algumas empresas de tecnologia, alguns segmentos mais quentes, vamos falar agora de agronegócio. Então, você acabou de falar de cana, agora a gente vai falar um pouco sobre biodiesel lá da soja. Então, beleza, a Oleoplan, Ela tem mais de 40 anos aí no mercado, mas só a partir de 2007 ela começou a trabalhar fortemente com a parte de biodiesel. Por quê? Porque por regulação, o biodiesel ele começou a ser introduzido no diesel é, tradicional, até para diminuir a, a emissão de CO2. E tem um plano de, de adoção, de mistura, começou com 2%, ou seja, 2% de todo diesel comercializado deveria ter é, mistura aí de biodiesel. E agora, esse negócio, esse ano, ele já está em torno de 12%. Então, veio crescendo bastante. É aquele negócio, né? Por regulação, o mercado já vai crescendo. Você não precisa fazer absolutamente nada. O que você precisa fazer? Você precisa investir em produção. E esse negócio vai chegar a mais de 15% ali daqui a uns três anos. Então, assim, só existem perspectivas de crescimento por regulação. Então, qual que é o trabalho aí da Oleoplan? obviamente ser eficiente operacionalmente, porque a demanda, in, 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 é, de uma forma né, mais clara, né, ela já está minimamente garantida. Né? Tudo bem, obviamente tem lá os solavancos da, da economia, mas a princípio é só você investir em produção que esse negócio vai ter demanda no futuro. Enfim, ano passado, eles são líderes de mercado na parte de biodiesel, então eles têm 10% de market share no Brasil, eles fizeram ali algo em torno de 600 milhões de litros de biodiesel, e eles têm uma capacidade produtiva de 936. Então, a gente ainda percebe que existe uma, um certo espaço ainda para o crescimento de, de, de produção. Mas como o percentual vai aumentando, eles estão indo para a abertura de capital justamente para conseguir aumentar a capacidade produtiva. Que aí tem tudo, né? tem toda a parte de é, mais é, fornecedores de soja, eles falam que uma das vantagens competitivas dele é a integração operacional, né, tanto na parte de produção, logística, produção do, do, do biodiesel e a parte de distribuição. Então, eles vão fazer né, essa abertura de capital para captar dinheiro para aumentar a operação, porque eles sabem que a demanda vai aumentar e se eles mantiverem 10% de market share, a receita está garantida. Enfim, eles têm duas linhas de receita, que é biodiesel, que representa ali uns 62% da receita, e tudo que vem derivado da, da, do método produtivo do, do biodiesel, que eles chamam de extração. Então tem lá farelo, óleo de soja, etc., que serve para fertilizante, é, comida animal, etc., nutrição animal, que representa né, o restante da receita. Eles tiveram uma receita ano passado, receita líquida de 2,6 bilhões de reais, com uma margem ebítida de 8,4 e com ROIC de 21,5. Esse negócio... É bom. E eles estão com um aumento de receita absurdo para esse ano. Só nos primeiros nove meses eles já estão com 3.5 bilhões de receita. Lembrando que ano passado inteiro foi 2,6. tá? Então a receita vem crescendo bastante, eles fizeram várias aquisições, então a empresa até ficou um pouco alavancada, ela está com uma dívida líquida sobre o dali de 2,4, mas é porque ele sabe que a demanda vai vir. Então ele está fazendo esse investimento e vai aproveitar agora que o mercado de capitais a princípio, né, depois desses últimos dias aí é, deu uma, uma recuada, mas a princípio o mercado de capitais está bom para captar dinheiro, para dar uma acelerada nesse crescimento, porque a receita e a rentabilidade operacional é alta. Enfim, esse daqui é um que eu vou analisar direitinho, tá? porque eu gostei do ROIC, achei o ROIC muito bom. É, o nível de alavancagem ele está um pouco alto, até porque agronegócio tem esse negócio do ciclo de conversão de caixa ser muito longo, então o fluxo de caixa das atividades operacionais é negativo. Mas, a princípio, é um negócio que tem bastante rentabilidade para é, é, rentabilidade operacional, tanto para o acionista quanto para a própria empresa. Enfim, é um negócio bom aí. Recomendo para todo mundo, pelo menos, dar uma lida aí no prospecto. Esse aí é certeza que vai sair. A gente viu que teve um monte de IPO aí que foi cancelado, né? Housey, que você gosta. Wine.com cancelou. Mas aí, alguns que são muito bons negócios, que a gente analisou aqui, vão sair. ó Mier, A Melius vai sair o enjoy.com aparentemente vai sair, esse aqui é certeza absoluta que vai sair. Com esse ROIC aí, não tenho dúvida nenhuma que essa abertura de capital vai acontecer.
0: Pois é, vamos acompanhar, depois eu quero a aposta aí, viu, Renato, da precificação, né? Vamos trabalhar essas informações a partir do momento que as empresas, né, os prospectos vão liberando isso para a gente, né? Mas é interessante mercado agro e tecnologia nesse mercado, hein, pessoal? Isso é importante. Se o Brasil não se sustentar com a venda de commodities, a tecnologia a gente pode fazer um bom uso. Essa foi a última notícia do BTC Journal desta semana. Então, queria agradecer muito, mas muito obrigado pela participação novamente.
1: Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, um abraço aí para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês e mandar um abraço especial para a minha turma de estratégia de sábado, as duas, na verdade, porque esse é o nosso último sábado, já está dando dor no coração que está acabando o nosso curso. Mas, bem, estratégia bem forte aí nas turmas, pessoal muito bom, com certeza ótimos profissionais se formando.
0: Muito bom, com certeza, Vilma. E, Renato, muito obrigado de novo também.
2: Grande abraço Mayara, grande abraço Gustavo, pessoal também. Semana que vem a gente tem bastante resultado para analisar e já vou dando um, um spoiler. Né? Daqui a algumas horas o Uber vai divulgar os seus resultados. Esse aí, vocês vão ver semana que vem a desgraça que vai ser esse resultado. Já estou adiantando.
0: Muito bom, quero conferir também no detalhe e muito obrigado você que acompanhou a gente até agora, pela paciência, pelo interesse e semana que vem, então, mais um encontro no BTC Journal. Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.